0: Relacionamento amoroso é para quem tem ousadia e coragem. Sim, é isso mesmo. Se relacionar amorosamente faz você entrar em contato com suas necessidades, suas expectativas, seus medos, seus sonhos, seus desejos e principalmente com a sua vulnerabilidade. Se você está aqui pela primeira vez, riqueza, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marília, eu sou psicóloga e psicoterapeuta. Eu trabalho com atendimentos online de psicoterapia, grupos e cursos online também voltados para esses assuntos, tá? Então, eu já te indico separar um caderninho, um cantinho gostoso para você poder ficar confortável, ficar aí é, atenta ao podcast, porque hoje é um podcast super especial e aqui nesse canal de podcast você vai ter acesso às informações que eu acabo recebendo de vocês como sugestões de temas. Então, se você tem alguma sugestão de assunto voltado para esses temas de relacionamento, autoestima, autoconhecimento, emoções, manda lá para mim dentro do que for possível. Eu vou selecionando os temas e vou gravando aqui para vocês as respostas. E esse tema eu selecionei, né? Você se relacionar precisa de ousadia e coragem, porque eu vejo que tem muita gente travada na vida amorosa exatamente por falta desses elementos, tá? Não que seja uma questão da pessoa estar ali bloqueada, assim, de propósito, porque ela quer sofrer. Mas a verdade é que existem muitas pessoas feridas e existem muitas pessoas que não entendem a complexidade do que é se relacionar. E quando eu falo complexidade, eu não quero dizer que é aquela coisa difícil, é completamente impossível para você. Mas sim que exige esforço, tanto da sua parte quanto da outra pessoa. Tá? Então, se você quer acompanhar mais de pertinho o meu trabalho, quiser me conhecer um pouquinho mais, se você quiser inclusive é, mandar as suas perguntas, eu estou sempre abrindo caixinhas de perguntas lá no Instagram para poder ajudar as pessoas. Então, fique atento, os posts, os conteúdos também estão sempre em dia por lá. Então, me segue lá no psimarilha mentes para você estar tá mais atenta e pertinho de mim. Então, já vou começar esse podcast jogando a bomba. <risos> Porque é super importante você saber disso, tá? Se relacionar amorosamente é algo que coloca você em um potencial risco. Tá? Mas mesmo assim, de alguma forma, a gente escolhe uma pessoa para compartilhar nossa vida, a gente acaba dando um voto de confiança nessa pessoa, e é aí que a gente acaba ficando realmente vulnerável. Né? É, dar o voto de confiança, ele não é de fato o problema. O problema é quando a gente não sabe direito como fazer isso, ou a gente não sabe filtrar muito bem as pessoas com quem a gente se envolve, e o tipo de conteúdo né, de recursos interiores que nós temos, né, internos que nós temos. Então, tem muita gente que acaba ficando é, muito vulnerável no sentido de frágil, ao invés de vulnerável no sentido de abertura. Então, é na hora que a gente fica vulnerável que a gente dá a abertura para o outro se aproximar. É nessa experiência que você deixa o outro te ver de verdade. Você se conecta com a pessoa de uma forma mais profunda e íntima. E é aí que a vulnerabilidade, ela entra em jogo. Amar é estar realmente vulnerável, sabe? Porque, por, ao mesmo tempo que você é, está em risco, porque você não tem garantias nenhuma do que vai acontecer ali na frente, e a gente está exposto emocionalmente, porque a gente se abre emocionalmente para o outro, a gente também acessa uma potência enorme de conexão e de troca de sentimentos muito profundos com o outro, né? Então, essa troca de força e vulnerabilidade, ela só é possível se você se sentir seguro bastante para abrir espaço e deixar o outro chegar, sabe? Mesmo sem você ter certeza se ele vai estar tá aí com você daqui a poucos meses ou se o seu sentimento será retribuído da mesma forma. Ao mesmo tempo que você pode correr um risco de ser magoada, você também pode criar uma conexão de muita força, parceria e segurança com o outro. Esse voto de confiança, ele é muito necessário para que você consiga construir uma vida em casal, em que você sabe que existe alguém que está ali para você, você sabe que tem alguém ali como parceria, e assim como você estará para essa pessoa. Mas ainda assim, a gente não tem garantias. Você que o outro está ali naquele momento, mas você pode contar, né? Mas você não sabe como vai ser ali no futuro. E eu acho que esse é um ponto que eu percebo de muito medo das pessoas, né? Ai, Marília, como assim? Se eu me envolver com alguém e essa pessoa parar, né? Essa pessoa sumir, essa pessoa mudar de ideia, essa pessoa me largar, né? Então, o ponto central da questão aqui desse podcast... É que estar vulnerável desperta sentimentos na gente que não são tão gostosos assim. E quando a gente não sabe lidar, a gente prefere tirar da nossa vida por conta do medo mesmo isso porque muita gente acredita né, que a vulnerabilidade ela é uma fraqueza né? e eu gosto de, de trazer essa informação aqui porque é, até tem a, a base né, desse podcast, é um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown e é interessante que nesse livro ela faz uma pesquisa né, com várias pessoas sobre a questão da vulnerabilidade e eu vou trazer aqui algumas respostas das pessoas, da interpretação das pessoas em relação à vulnerabilidade né? É, teve tiveram pessoas assim que responderam que tirar a máscara é mostrar o seu verdadeiro eu e torcer para que não seja decepcionante é como estar numa corda bamba andar para frente e para trás é assustador do mesmo jeito é estar com medo empolgada esperançosa e, e assustada é dar um passo em direção àquilo que você mais teme é liberdade e libertação é se deixar perder o controle sem saber o que vai acontecer e aí tem outras pessoas que enxergam a vulnerabilidade como pedir ajuda, como se apaixonar, admitir que está com medo. Um fato bem curioso sobre a vulnerabilidade é, é que a gente quer muito que o outro se abra para que a gente possa confiar na pessoa. A gente quer que o outro se abra para permitir a entrada dessa pessoa na nossa vida. A gente quer sentir que essa pessoa ela é confiável. E a gente entende que isso acontece quando a pessoa se sente mais ali disponível, quando ela se mostra mais aberta, quando ela se expõe mais. Mas quando é o inverso, a gente tem dificuldade de permitir que o outro acesse a nossa vulnerabilidade. E é na vulnerabilidade exatamente, nesse, nessa conexão profunda, que nós construímos confiança também. É na intimidade que a gente vai conhecendo mais a pessoa e a pessoa vai nos conhecendo também. E a gente vai observando os comportamentos dela, as atitudes, as suas falas, aquilo que ela tem como valores da vida dela. E aí, aos poucos, a gente vai tomando a decisão se essa pessoa é, de fato, confiável ou não. Né? pelo menos isso deveria ser o que você faz, tá? inclusive temos aí, vamos falar sobre em breve sobre confiança, porque eu vejo que tem muita gente que tem isso daí como uma questão nos relacionamentos, né? confia muito fácil, quebra a cara muito rápido, é, fecha os olhos né? e, e simplesmente vai com a cara da pessoa e já confia e não é bem por aí, tá então nós teremos um podcast também para falar sobre confiança. Mas na questão aqui, voltando né, para a questão da vulnerabilidade, no livro, a Brené, ela destaca uma parte que é tão legal, eu até coloquei aqui para a gente pensar, né? eu vou ler para você. Nessa parte ela coloca assim, entre aspas, Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. A vida, gente, é ser vulnerável também. né? A vida é vulnerável. Um dia nós estamos aqui, no outro nós podemos não estar. Hoje nós temos um plano, amanhã ele pode não fazer sentido. Hoje nós temos um relacionamento que faz total sentido viver, amanhã pode não fazer mais. Quanta coisa, né? É, teve até uma, uma riqueza que me mandou mensagem lá no direct esses tempos, que ela comentou uma caixinha de pergunta que eu mandei, falando assim: Nossa, Marília, eu tô impressionada com a complexidade dessa questão do, dos relacionamentos e é mesmo né é mesmo porque não é para ser difícil não é para ser aquela coisa assim impossível mas é um, um, um processo muito desafiador com vários obstáculos e com possíveis perdas né é, a cada mais tempo né que a nossa humanidade vai evoluindo cada mais é, a cada tempo que vai passando anos é, estudos a gente vai se aprofundando cada vez mais né a pouco Tempo atrás existiam poucos estudos que falavam sobre a experiência do amor em si, e ainda assim não tem uma única posição, existem várias posições, né? Vários, é, várias opiniões teóricas sobre o que é se relacionar, e dentro de o que faz sentido para você, você vai construir a sua forma de se relacionar, né? Dentro de uma questão saudável. Então é por isso que eu digo, é preciso muita coragem, é preciso ser muito ousada para também viver esse, esse processo, sabe? Mas também é preciso você ter autorresponsabilidade. E aí eu quero puxar algumas perguntas, inclusive que estão lá no livro da Brené Brown, para fazer você refletir nesse podcast sobre o seu processo com a vulnerabilidade. E aí eu quero te convidar para você pensar sobre você na sua vida e principalmente nas suas relações amorosas, tá? Sejam elas as atuais, alguma relação hoje que você está vivendo, ou relações passadas, tá? Analisa aí também a sua forma de se relacionar nos relacionamentos anteriores, porque eles dizem muito sobre você também, né? Não é só sobre o outro. Então, o que, que você faz quando você se vê emocionalmente exposta? Essa pergunta é bem, bem interessante, né? O que, que você faz quando você percebe que você está se abrindo emocionalmente para alguém, quando você expõe o que você está sentindo para alguém? Qual é a sua reação? Como você faz, tá? A próxima pergunta é: Como você se comporta quando você se sente inseguro e desconfortável? Principalmente pensando aí na situação de relacionamento, que é o tema do podcast. Né? O que, que você faz quando você se sente insegura e desconfortável nos relacionamentos? Você se fecha? Você fala sobre? Você acolhe? Você tenta ignorar o que você está sentindo e seguir em frente? Você ignora os seus sentimentos porque você acha que eles são bobeira? Pensa aí. E o quanto você está disposta a correr riscos emocionais? Então você deve estar aí se perguntando, nossa senhora Marília, como... Quanta coisa, né? Como que eu vou saber tudo isso? Tira um tempo, né? Reflita sobre essas perguntas. E se você quiser ler mais sobre esse assunto, tá aí o livro né? da Brené Brown pra você dar uma lida. Mas... É... O que, que eu acho que é importante você pegar dessas três questões, né? São questões que fazem você refletir sobre a forma como você se posiciona na vida. E não é só no relacionamento amoroso, tá? Eu tô dizendo aqui relacionamento amoroso porque nós aprendemos que, culturalmente, que o relacionamento, ele é aquilo que vai chegar a nossa vida, e vai suprir as nossas faltas, culturalmente a gente aprende isso, né? é, que o relacionamento, né, o casamento, ele serve como uma, uma forma de ocupar a nossa vida de uma maneira que a gente não precise de mais nada, tá? só que isso é um mito do relacionamento, né? um mito do, do amor romântico na verdade, que é esse amor é mesmo, esse amor que não é saudável, por quê? Porque tem relacionamentos amorosos que eles ativam, inclusive, sensibilidades nossas, tem relacionamentos amorosos que ativam feridas, que eu falo que são como se fossem âncoras, que puxam a gente para baixo e deixam a gente completamente exposto de uma forma muito perigosa, tá, então é importante você saber o que você faz, você percebe que essas perguntas não têm a ver com o outro, com a atitude do outro, tem a ver com você, a sua postura, então como que você se posiciona diante de uma situação que você precisa se expor emocionalmente, se abrir emocionalmente para alguém, como que você se comporta quando você percebe que você não está segura num ambiente e está desconfortável sobre alguma coisa? Você fala para a pessoa que você está insegura em relação àquilo? Você conversa sobre o assunto? Ou você fica desconfortável e você se fecha e você acha que essa relação já não é mais para você? O quanto você está disposta a correr riscos emocionais... É, dentro de um relacionamento, porque para você se relacionar, você tem que saber que você vai estar ali em risco, e eu falei inclusive até nos stories ontem, achei uma seguidora me mandou uma pergunta super interessante, quais são os riscos que são riscos normais e os riscos não normais, né, quando você começa a se relacionar, e eu vou puxar aqui esse gancho, porque não é todo mundo que vai conseguir assistir a tempo, até porque esse podcast vai ao vivo é, depois, né? Que já sumiu essa pergunta lá no, nos stories. Mas é, o que, que são os riscos, entre aspas, normais, né? Vamos dizer assim, esses riscos que são inevitáveis. São esses riscos que vêm daquilo que nós não temos absolutamente nenhuma forma de controlar. Por exemplo, o futuro, né? Você não tem como controlar o sentimento do outro por você. Você não tem como controlar é, o que, que essa pessoa vai querer com você daqui a 10 anos. Se ela vai querer estar ali com você ou não. Você não tem como controlar nem mesmo o seu próprio sentimento. Você pode ter certeza absoluta que você quer ficar com essa pessoa para o resto da sua vida. Tá tudo bem. Só que ali no futuro isso pode mudar. Mesmo você tendo certeza disso hoje. Né? Então, quando eu falo sobre os riscos normais... São esses riscos que eu estou falando, os riscos daquilo que você não tem como saber, que são coisas que podem, de fato, acontecer, que você está ali, é, de alguma forma, né, exposta, mas você não tem como mudar. Agora, os riscos que eu considero que são os riscos desnecessários, os, ris os riscos não normais, né, igual a seguidora colocou lá, é o seguinte... São os riscos daquilo que você enxerga na realidade ali que existem, né? Então, por exemplo, você envolver, se envolver com alguém que é casado. E você fala assim, ah, não, é só uma ficada. E aí você se apaixona, né? É, por exemplo, loucamente, qual que é o risco de você se magoar nessa história, tá? É, qual que é o risco de você se envolver com alguém que tá dizendo para você, não quero nada sério mas você tem a esperança de que ele vá se apaixonar por você e mude. Ou você se envolver com um cafajeste, sabe, uma pessoa que assim, tá nem para nada, para ninguém existem riscos que são necessários, né? que são inevitáveis, necessários, não, inevitáveis, mas tem os riscos que são desnecessários, né? quando você se envolve com alguém que tem um potencial risco. Então, é, é, existem essas diferenças que eu acho que são muito importantes vocês entenderem, porque, é, assim, eu falo que você se envolver com alguém que tem um potencial risco, não quer dizer que não vai dar certo, tá? Ah, eu vou me envolver com um cara casado... É, talvez dê certo, talvez dê certo, realmente, né? nada, nada é absoluto, a gente não tem como saber. Mas os riscos são muito maiores, e esse que é o ponto, né? O quanto você está disposta a correr riscos. Existem pessoas que se envolvem amorosamente com pessoas num potencial de risco muito grande. E aí depois colocam a culpa no amor, né? Colocam a culpa... No, no sentimento, não, amar é perigoso, eu não vou me envolver com mais ninguém, porque quando eu amo, eu fico muito frágil, eu não sei lidar e tal. Será? Será que é isso mesmo? Ou será que não é a sua forma de se colocar em riscos desnecessários? Né? Claro que tem experiências que a gente vive, porque a gente precisa aprender. Tá? E, e, claro, que às vezes a gente se coloca em riscos, mesmo tendo assim, uma certa consciência daquilo, porque a gente quer viver aquilo e pronto. Né? A questão é, você banca esses riscos? Você lida com esses riscos? Ou você só depois é, sai em cacos, caso aquilo de fato aconteça é, de uma forma que você não esperava? Né? Então, o ponto é você analisar a sua forma de se posicionar e como você lida com a sua vulnerabilidade. né? E aí você deve estar se perguntando, nossa, Mari, então como é que eu vou saber é, se eu posso confiar em alguém para eu poder me abrir, para eu poder ficar vulnerável? É, porque eu entendo, tem pessoas que já cansaram de sofrer, tem pessoas que já quebraram tanto a cara, de tantas formas, que buscam de alguma maneira alguma segurança que seja para ela tentar se abrir, né? Só que é aí que é a questão. É, talvez você nunca chegue naquele ponto absoluto de certeza de que o outro nunca vai te magoar, tá? Eu vejo pessoas fazendo um movimento bem perigoso, inclusive, que é assim, eu não confio, não confio, não confio. Mas na hora que eu confio, você não tem como me quebrar a confiança de forma alguma. Né? Eu, não, eu não aceito essa pessoa, ela simplesmente, sei lá, ter um comportamento, uma mancada comigo que seja, que eu já perco a confiança completamente. Então, são pessoas que é, não confiam de maneira alguma, têm dificuldade de criar essa, essa conexão de confiança, mas quando confiam, confiam cegamente, tá? E aí esperam muito do outro, como se o outro não tivesse, não fosse um ser humano, né? <risos> então, é, a questão da confiança é assim, você confia, você dá um voto de fé, mas não necessariamente você tem a garantia de que o outro, é, porque você confiou de que o outro não vai quebrar a sua confiança ou de que o outro não vai errar em algum momento, né? E aí é por isso que eu falo muito sobre o autoconhecimento no relacionamento. Você se conhecer faz você identificar também os seus limites nesse processo. Né? Então, será que essa pessoa, essa, essa mancada que ela deu com você, você confiou, ela deu uma mancada com você, essa mancada, ela é uma mancada que você consegue relevar, você consegue perdoar? É algo que você consegue passar por cima e reconstruir a confiança com essa pessoa? Ou é uma situação que fere você como ser humano, que você não tem como mais lidar com essa pessoa? Que essa pessoa te desrespeitou de uma forma tão profunda que você não tem como é, reerguer esse relacionamento, tá? Então, o ponto não é a confiança é, que você dá para o outro, é o que você faz também e o que você espera em relação à confiança. Porque, de fato, às vezes a gente vai achar que aquela pessoa, assim, é extremamente confiável e essa pessoa, ela vai quebrar a sua confiança. Então, o ponto não é você é, querer controlar o outro para que ele seja o mais, com, o mais confiável possível. O ponto é, o que você faz para você se fortalecer também e para você lidar com esses sentimentos todos que vierem, caso essa pessoa quebre a sua confiança, é você se fortalecer, Tá? A Brené Brown usa um exemplo incrível, inclusive, que eu vou trazer aqui para vocês, para vocês pensarem. Ela diz para a pessoa lá pensar nas relações dela como é, potes com bolas de gude. Quem é da, da minha época, da época dos meus pais, assim, brincava muito, né, com bolinha de gude e tal. Para quem não sabe o que é bolinha de gude, que tem o um pessoal mais jovem, né, <risos> que pode não saber, é, são bolinhas de parece de vidro, né? pequenininhas que o pessoal usava para brincar, e enfim, é, pode ser qualquer bolinha, imagina aí qualquer bolinha para você é, conseguir entender o, o recado dessa mensagem, tá? E aí, é, esse pote de vidro, é, a cada vez que o outro for gentil, respeitoso, trouxer sinais de confiança para você, você vai colocar uma bolinha de gude no pote. Só que quando ela for desrespeitosa com você, você vai tirar a bolinha de gude. E aí você vai fazendo esse jogo, né? E aí se você for observar é, as relações que você tem, ou as relações que você já teve, a sua, o seu potinho de bolinha de gude, ele estaria cheio ou ele estaria vazio, né? As pessoas com quem você se envolve são pessoas que enchem a sua, o seu potinho, ou você vive tirando as bolinhas. E isso é muito importante porque é isso que é sobre a confiança. Eu vou gravar um outro podcast falando sobre sinais de confiança e tudo bonitinho. Mas é, só para você entender, né? Existem coisas que fazem você confiar mais numa pessoa ou não. Só que isso é muito individual, né? Então, assim, para alguém, confiança pode ser X. Para o outro pode ser Y então é, no livro inclusive a Bernie Brown traz alguns exemplos tudo inclusive eu vou fazer esse podcast pensando nesses exemplos que ela usou mas é importante lembrar que as relações elas são construídas e alimentadas elas podem ser alimentadas de uma forma positiva ou negativa né? então quando você não tem intencionalidade quando você não tem clareza sobre o que é confiança para você, sobre o que é um relacionamento saudável para você, sobre o que que você busca para sua vida. Quando você não tem isso claro, fica muito difícil você conseguir perceber se aquela relação que você está é, iniciando com alguém, ela tá de encontro com seus valores e com aquilo que você procura ou não, tá? Então, o autoconhecimento ele é um ponto essencial. É super importante você conseguir Pensar sobre tudo isso para você poder ter clareza também sobre com quem você se envolve e o como você se envolve, tá? Então é é muito importante esse esse tema assim eu poderia ficar falando aqui um, um, uma hora sobre isso mas é, coragem e ousadia são necessários para se relacionar né coragem porque muitas vezes a gente precisa enfrentar os medos a gente precisa fazer mesmo não tendo certeza das coisas né e ousadia realmente para que a gente possa viver coisas novas e quebrar padrões quebrar é, ritmos né repetitivos que a gente acaba tendo, é, principalmente por conta daquilo que a gente já aprendeu sobre relacionamento, sobre os nossos próprios padrões, né? Então, é, eu falo que coragem e ousadia são dois é, valores muito importantes para você se envolver, mas sem esquecer da autorresponsabilidade que é você Cuidar de você é você estar atento às suas emoções, você estar atenta às suas formas de se relacionar, à sua vulnerabilidade também, né? Não no sentido de fragilidade, de fraqueza, como algumas pessoas acreditam, mas sim num sentido de abertura. Para a gente criar conexões profundas, elas são necessárias. E para isso a gente precisa ter coragem e ousadia, realmente, tá bom? bom esse podcast se fez sentido para você manda lá no direct para mim no arroba Psi Marília mendes quero super saber o que, que chegou de insight para você e também quero te fazer um convite nos próximos meses aí nesse mês inclusive nós teremos a primeira turma do grupo do livro falando sobre a dependência emocional, tá? Esse é um assunto que eu tô vendo, assim, que tá muita gente precisando de ajuda. Muita gente me manda mensagem lá no, no Instagram é, relatando, né, as suas experiências. E eu vejo que a dependência emocional, ela é uma das principais, né? Não é a única, mas ela causa, assim, muito sofrimento no relacionamento. E eu falo isso por experiência própria. Eu já vivi é, essa experiência, né, de dependência emocional. Então, é muito doloroso, e a gente conseguir entender o que é a dependência, a gente conseguir entender o que fazer, por que ela existe, o que ela significa a gente ter clareza sobre também os nossos processos nos relacionamentos, faz com que a gente seja mais seguro também para se envolver sabe, de novo, mesmo você cuidando e fazendo tudo que está no seu alcance você ainda tem um risco, mas com certeza é um risco menor do que se você simplesmente se relacionar no escuro vamos colocar assim, né, sem se conhecer sem entender os seus processos Processos, sem entender as suas questões, sem conhecer a si mesmo, tá? Então, se você se interessa por esse tipo de, de grupo, né, grupo do livro, a gente vai discutir um livro, inclusive, que chama Amar ou Depender, do Walter Riso. E aí, é, esse livro, a gente vai discutir sobre a dependência emocional e como você pode se fortalecer para você poder se envolver de uma forma mais leve nos seus relacionamentos e também se prevenir, né, de cair numa dependência emocional. Tá bom? Então, se você tem interesse, manda lá mensagem pra mim no direct, lá no Instagram, porque em breve eu vou abrir a turma, né? A, vão ser um número limitado de vagas, porque a gente tem ali um grupo, né, pequeno pra gente poder discutir um assunto tão complexo. Então, realmente eu quero ter poucas pessoas pra eu poder dar esse apoio pra todo mundo, tá bom? Então, se tiver interesse, manda mensagem lá pra mim. E nós também teremos em breve a, um curso que eu criei sobre auto-sabotagem. Tá? Sobre auto-sabotagem, isso daí é um tema super em alta que muita gente tem passado, muita gente tem precisado entender um pouco mais sobre isso, então eu. Criei também um curso bem curtinho, um mini curso, na verdade, falando sobre esse assunto. E nós também teremos a nossa turma do programa Ame-se em breve também, tá? Então, assim, bastante coisa aí pra te ajudar, pensando aí nas pessoas que querem, né, se desenvolver, mas não, não querem iniciar uma terapia agora, ou que não estão no momento, não tem como investir nisso agora. Então, é uma forma também de poder contribuir com você que tá nessa situação, tá bom? Bom... É isso, um beijo enorme pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Se você tiver sugestões de temas, manda lá no direct no Mendes, que vai ser um prazer poder fazer a gravação de um episódio. Para sua pergunta, um beijo!